0: Pismo, magazyn opinii. Cześć z tej strony Zuza Kowalczyk. Witam Was w podcaście Apropo, w którym polecam, co przeczytać, czego posłuchać i co obejrzeć, aby poszerzyć swoje horyzonty. Tym razem polecę Wam głównie, co przeczytać, ponieważ partnerem tego odcinka jest Festiwal Literacki Sopot. Festiwal, który co roku poświęca swoją edycję literaturze wybranego konkretnego kraju. Tak więc w zeszłych latach miała miejsce na przykład edycja brytyjska, czeska, izraelska czy rosyjska. A tym razem gościem honorowym tego literackiego święta będzie Kanada. Opowiem Wam dziś zatem właśnie o książkach, które pozwalają Kanadę lepiej poznać, zrozumieć. Albo przynajmniej spojrzeć na ten kraj i jego kulturę z trochę innej, nowej perspektywy. Kanadę, czyli kraj sprzeczności, który z polskiej perspektywy jest, mam wrażenie, jednocześnie bardzo znajomy i bardzo nieodkryty. Znajomy dlatego, że Kanada jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków emigracyjnych Polaków. Mieszka tam ponad milionowa Polonia, a nieodkryty, bo nasza wiedza na temat tego drugiego co do wielkości kraju świata jest wciąż mocno ograniczona i nierzadko sprowadzona do kilku takich stereotypowych skojarzeń jak hokej, syrop klonowy czy bliskie sąsiedztwo niedźwiedzi. Od strony twórczyń i twórców kultury sprawa ma się chyba trochę lepiej. Kojarzymy na przykład Anię z Zielonego Wzgórza, ale też opowiadania noblistki Alice Munro, popularne powieści Patryka De Vita którego zresztą spotkacie w sierpniu na festiwalu w Sopocie, czy niepokojące, dystopijne powieści Margaret Atwood. A jeśli nie książki, to z całą pewnością znacie piosenki Leonarda Coena, albo filmy Xaviera Dolana, czy Davida Cronenberga. Ale choć kanadyjska kultura dociera do nas różnymi ścieżkami, to o samej Kanadzie wciąż wiemy niewiele. Dzieje się tak z pewnością dlatego, że patrząc w stronę Ameryki Północnej, języczkiem uwagi pozostają zazwyczaj Stany Zjednoczone, przy których Kanada wydaje się takim krajem niezwykle spokojnym i dostatnim, ze świetnie działającą polityką imigracyjną i równościową, powszechnym feminizmem, olbrzymią świadomością ekologiczną porzuceniem polityki tożsamościowej, bo o Kanadzie mówi się dziś wręcz jako o pierwszym postnarodowym państwie, z przebogatą wielokulturowością, dziką przyrodą, w skrócie wszystkim tym, o czym marzą dziś zwolennicy liberalizmu i polityk socjalnych, ale za tym przekonaniem, że Kanada to kraj opiekuńczy, równy i bezwzględnie tolerancyjny, chowa się wiele faktów obalających ten mit wspaniałości, w tym duży kawałek brutalnej, kolonialnej historii tego kraju, który jest jedną z najgłębiej zaszytych wewnętrznych sprzeczności dotyczących tego państwa, a jednocześnie rzeczą bardzo silnie wpływającą na jego kształt również dzisiaj. Bo Kanada jest, owszem, krajem miodem i mlekiem płynącym, ale nie dla wszystkich. Jest krajem kontrastów, międzykulturowych wyzwań, kojarzonym z wolnością, powszechnym dostatkiem, ale no właśnie, z pominięciem tego kamienia węgielnego, na którym ufundowano szczęście, ale jedynie części kanadyjskiego społeczeństwa. O tych wewnętrznych sprzecznościach Kanady pisze w swojej książce dziennikarka Gazety Wyborczej Katarzyna Wężyk Kanada, ulubiony kraj świata, tak brzmi tytuł tej książki, Książki, która stara się pokazać obie strony medalu. Z jednej strony mamy tu historię Justina Trudeau, premiera Kanady, który stał się na świecie, a zwłaszcza w Europie, swego rodzaju fantazją na temat liberalnego, otwartego, uwielbianego przez swoich wyborców polityka. Takiego polityka, który idzie dumnie w Marszach Równości, jest dumny ze swojego feminizmu, Głosi hasła pełne empatii, solidarności i szacunku, ale jednocześnie w samej Kanadzie Trudeau jest postrzegany bardzo różnie. Do tego stopnia różnie, że planowane na jesieni wybory może przegrać z ugrupowaniem konserwatywnym. O Trudeau polecam Wam zresztą tekst, który publikowaliśmy w piśmie w kwietniu 2018 roku, świetny, chwytający te wszystkie niejednoznaczności i cienie portret autorstwa Joanny Gierak-Onoszko, do której jeszcze w tym podcaście wrócę. Niemniej sam Trudeau, od którego historii Wężyk zaczyna swoją opowieść o Kanadzie, jest doskonałym symbolem, czy też uosobieniem tego, czym jest sama Kanada. Czyli na zewnątrz robiącym doskonałe pierwsze wrażenie z takim północno hollywoodzkim uśmiechem, a w rzeczywistości dość nieoczywistą historią, pełną również swoich cieni. Książka Wężyk, której narracja prowadzona jest przez pryzmat poznanych przez autorkę podczas podróży przez Kanadę ludzi, w ciekawy sposób pokazuje te sprzeczności, czyli z jednej strony gościnność, powszechna tolerancja, multikulturalizm, otwartość, a z drugiej na przykład problemy imigrantów ze znalezieniem pracy, Albo w biedniejszych częściach kraju powszechne problemy z alkoholizmem, samobójstwami i narkomanią. I tak właściwie można by dwubiegunowo opisywać Kanadę do końca. Z jednej strony feminizm, z drugiej nierówności w zarobkach między płciami. Z jednej strony dbałość o środowisko i ogromna świadomość ekologiczna. Z drugiej wydobywanie piasków bitumicznych, które generuje ogromne ilości dwutlenku węgla i olbrzymie zużycie wody. Czy też, jak pisała w tekście Świat oddycha z krzelami, u nas w piśmie Kamila Kielar, tekście, który również bardzo polecam tym, którzy jeszcze nie czytali, zaniedbana kwestia hodowli łososi, wycinka lasów naturalnych, niedostateczne chronienie przyrody i linii brzegowej i tak dalej. Jeśli więc Kanada dokonuje skrętu ku ekologii, to tylko tam, gdzie takowy jej się opłaca. Bo tam, gdzie się to nie opłaca, obstaje przy swoich nieekologicznych działaniach. W tym sensie wątek kanadyjski zawiera się również w bloku tematycznym o antropocenie, który połączy tą klimatyczną ramą różne spotkania i debaty podczas literackiego Sopotu. Ale najważniejszym pęknięciem dotyczącym tego kraju są napięcia związane z rdzennymi mieszkańcami, a zwłaszcza przerażająca kwestia ich brutalnego wynarodowiania. I o ile Wężyk puentuje swoją książkę takim stwierdzeniem, że choć Kanada może i jest drugim najlepszym krajem na Ziemi, to coraz trudniej jest skazać ten pierwszy, o tyle książka, o której chcę teraz opowiedzieć, trochę to optymistyczne myślenie odwraca. Jedna rzecz to fakt, że Kanada, kraj imigrantów i wielu kultur zbudowała swoją wielotożsamościową potęgę na wyniszczaniu tożsamości lokalnej, rdzennej. Ale druga to proces dosłownego wyniszczania rdzennych mieszkańców, takiej istnej eugeniki czy nawet ludobójstwa, poprzez odbieranie im dzieci i zamykanie w szkołach z internatem, które to miejsca ze szkołami miały w zasadzie niewiele wspólnego, bo nie chodziło w nich wcale od podszewki o edukację, ale o brutalne, dosłowne wyrwanie tych dzieci z ich korzeni. W tych miejscach, które najczęściej prowadził Kościół Katolicki, ale bywały też takie świeckie, w cudzysłowie, szkoły, dzieci miały być katechizowane i siłą przetransferowywane na nowych kanadyjskich obywateli, a przy okazji dosłownie łamane. Nierzadko nawet zabijane. Niewyobrażalna krzywda i przemoc, która zakończyła się stosunkowo niedawno, bo w latach dziewięćdziesiątych i wciąż pozostaje w Kanadzie bardzo trudnym i nieprzepracowanym w pełni tematem. O tym haniebnym procederze polecam Wam rewelacyjny reportaż Joanny Gierak-Onoszko, tej samej, której portret Trudeau w piśmie Wam już poleciłam którą możecie kojarzyć z tekstów dla tygodnika Polityka, a także prowadzonego na stronie polityki bloga tej autorki, o Kanadzie właśnie. Giera Konoszko będzie zresztą w tym roku gościnią literackiego Sopotu. Weźmie udział w debacie zatytułowanej Pierwsze Narody Kanady. A książka, o której mówię, nosi tytuł 27 śmierci Tobiego Obeda i polecam Wam ją z całych sił, bo jest to wstrząsająca, ale rewelacyjna literatura. Autorka opisuje w niej poruszające historie tzw. zwanych ocaleńców, czyli właśnie dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, które tymże mieszkańcom odbierano siłą i zamykano w szkołach z internatem, w których stosowano wobec nich niewyobrażalną przemoc. Od celowego zakażania ich chorobami przez bicie, molestowanie, głodzenie. Takim dzieciom zmieniano imię, zakazywano używać rodowitego języka, zakazywano praktykować ich religię. Nadawano im numer i dosłownie łamano charakter. Warto dodać, że były to dzieci w wieku przedszkolnym, czyli bardzo młode, wychowywane z dala od rodziców, w ogromnej przemocy i potwornych warunkach. Więc nie będzie chyba szczególnym zaskoczeniem to, że dzieci te, które następnie już w dorosłym życiu, o ile oczywiście ocalały, rodziły własne dzieci, są najlepszym obrazem tego, jak przemoc rodzi przemoc i jak przebiega ta międzypokoleniowa sztafeta traumy. To znaczy, jak dzieci, które nigdy nie doznały nie tylko miłości, ale nawet odpowiedniej uwagi ze strony państwa, państwa, które albo latami przymykało oczy na te potworne rzeczy, które działy za zamkniętymi murami szkół, albo niedostatecznie pilnowało panujących tam warunków, e, dziś nie potrafią dobrze żyć. I między innymi stąd w tej z pozoru idealnej, otwartej i opiekuńczej Kanadzie jest dziś tyle samobójstw, ale również tak duży problem z używkami, z biedą. Historia Kanady, i to nie tylko ta sięgająca wstecz półtora wieku, bo Kanada obchodziła niedawno 150-lecie, ale również ta współczesna, to obok tej wielkiej tolerancji historia właśnie wielkiego wykluczenia tak naprawdę brutalnego rasizmu. Z książki Giera Konoszko przebija więc taki bardzo nieoczywisty obraz rzeczywistości społecznej w Kanadzie, w dużej mierze ponury, ale przede wszystkim wciąż będący w pewnym sensie tabu, bo autorka z jednej strony pisze o tym, że to, co budowało mit Kanady jako miejsca najszczęśliwszego pod słońcem, jest w pewnym sensie prawdą, wskazuje, że rzeczywiście jest to kraj wielu kultur, języków, tożsamości i że w pewnym sensie spełnia on te marzenia o świecie tolerancyjnym i wspólnym. Ale że z drugiej strony ta tolerancja okazała się wyrywkowa, że kraj ten okazał się wspólny, ale nie dla wszystkich. Co prawda Kanada próbuje się dziś rozliczyć z tym, w jaki sposób traktowano rdzennych mieszkańców. Ocaleńcom wypłacono niedawno odszkodowania. Trudeau osobiście przeprosił na przykład głównego bohatera książki, czyli Tobiego Obeda. Ale mimo to reportaż Gierak Onoszko rodzi liczne pytania, na przykład o to, ile zajmie w rzeczywistości Kanadzie wygrzebywanie się z tej traumatycznej przeszłości a jak długo będzie musiała ten temat przepracowywać, jak długo będzie on w ogóle rezonował na kanadyjskie społeczeństwo. Zostając więc w temacie rdzennych mieszkańców Kanady, ale odchodząc od tej najbardziej traumatycznej części historii, chcę zwrócić Waszą uwagę jeszcze na inną książkę, która wiąże wątek kanadyjski z wątkiem polskim. I jest przy tym reportażem, ale takim jakby reportażem przygodowym. Mam na myśli książkę Dariusza Rosiaka, Biało-Czerwony, tajemnica Sad Okha. Jest to opowieść o tak zwanym polskim Indianinie, a właściwie jego niezwykłej historii pełnej tajemnic i zwrotów akcji, w tym licznych przekłamań i zwodzenia. Sad Ok, co podobno oznacza długie pióro, a właściwie Stanisław Supłatowicz. Był podobno synem indyńskiego wodza, kanadyjskiego plemienia Szewanezów. Jego matka była Polką yy, i tak według samego Sad Okcha. Sad -Ok, będąc małym chłopcem, przyjechał jako dziecko do Polski z Kanady. E, to wtrącenie, że według samego Sad -Okha jest mu zresztą kluczowe. A jeśli chcecie się przekonać, czemu, sięgnijcie po reportaż Rosiaka. E, Niemniej biografia tego niezwykłego człowieka mogłaby posłużyć za krótką syntezę dwudziestowiecznej polskiej historii. Był żołnierzem AK, który wcześniej uciekł z transportu do Auschwitz, później został marynarzem i autorem poczytnych książek o swojej indiańskiej przeszłości. I właściwie na tej indiańskiej przeszłości zbudował swoją późniejszą karierę, która uczyniła z niego w szarym PRL-u barwnego bohatera młodzieży. Mogłabym tak długo meandrować, ale dość powiedzieć, że ta historia Polaka w Pióropuszu, łączącego dziki, odległy, rdzenny świat Kanady i Polski Radom, jest naprawdę warta poznania. Choć Rosiak demitologizuje w gruncie rzeczy swojego bohatera, to ja dostrzegam w tej historii coś bardzo właśnie mitycznego, coś, co w bardzo nieoczywisty sposób tłumaczy szeroko rozumiany stosunek Polaków do Kanady. To znaczy, że ona nadal jest w naszych wyobrażeniach jakimś takim odległym, dzikim lądem, a przez tę odległość i dzikość czymś egzotycznym, barwnym i nieoczywistym. I myślę, że to wszystko, co przebija z historii Słupłatowicza, czyli ten potencjał Kanady dostawania się no właśnie mitem, jest w tym sensie nadal aktualne. Ale szukając tych rzeczy, które nam Kanadę przybliżają, jakoś nam się kojarząc, będąc swego rodzaju klasykiem z tego dalekiego kontynentu i tej wielo tożsamościowej kultury, którą zresztą w tej różnorodności trudno objąć i być może przez to jest właśnie tak obca, zwłaszcza nam, Polakom. No ale szukając tych postaci, bez wątpienia mogłabym wskazać na Marszala McLuana, Autora słynnego stwierdzenia, że medium jest przekazem, na którym to stwierdzeniu zresztą ten filozof i teoretyk komunikacji oparł swoje liczne rozważania, w tym swoje rozważania o globalnej wiosce, stając się tym samym de facto prekursorem teorii komunikacji cyfrowej. Dla mnie skojarzenie z naukowcami z Kanady prowadziło odruchowo do McLuana, bo... Choć nie żyje on od 40 lat, to do dziś uważa się go za jednego z największych i najważniejszych teoretyków masowej komunikacji. Nie dziwne więc, że w edycji kanadyjskiej Festiwalu Literacki Sopot będzie miała miejsce debata na temat zderzenia teorii McLuana z algorytmami, a zatem rozmowa o cyfrowych mediach, zmianie języka mediów i nowych technologiach przekazu. I wszystkie te wątki doskonale obrazują jednocześnie sposób nauczania w Kanadzie, który jest nastawiony przede wszystkim na umiejętność krytycznego myślenia, niezbędnego do tak ustawionej perspektywy namysłu nad rzeczywistością. I w tym kontekście, tym których nie przestraszy lektura bardziej naukowa, polecam super ciekawe opracowanie, Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej. Myślenie krytyczne jako cel kształcenia na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady. Jest to super ciekawa lektura, zwłaszcza dzisiaj, gdy stopień manipulacji w mediach sięgną już dalekiego zenitu, a kompetencje krytycznego myślenia wydają się wreszcie absolutnie niezbędne do odnalezienia się w tej niejednoznacznej cyfrowej rzeczywistości. Polska szkoła ma jednak z nauką krytycznego myślenia wciąż duży problem, na który książka Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej w pewnym stopniu odpowiada. Autorka przede wszystkim tłumaczy, czym jest i na czym polega ta kompetencja, ale też pokazuje, jak wpływa ona w ogóle na poznawanie i odbieranie przekazów i zastanawia się, dlaczego jej trzon powstał właśnie w Ameryce Północnej. Pokazuje różne metodologie nauczania krytycznego myślenia, ale też stojące za nim przekonanie, że wraz z podniesieniem tych kompetencji poznawczych może uda się wreszcie zreformować w ogóle edukację. I choć no, nie da się ukryć, że jest to książka spełniająca wszelkie wyobrażenia o pracy naukowej, zatem z pewnością nie będzie dla każdego to temat krytycznego myślenia w kontekście kanadyjskim, ale też w ogóle współczesnym, światowym wydaje mi się na tyle istotny i ciekawy, że mimo typowo akademickiego dyskursu bardzo Wam tę książkę polecam zwłaszcza, że mam wrażenie, że niemal każdy trudny temat puentujemy w Polsce ostatnimi laty świętym hasłem, kluczem edukacja edukacja jako odpowiedź na wszelkie bolączki jako nadrzędny środek zmiany, jako remedium na wszelkie parszywe społeczne postawy, no ale jeśli rzeczywiście w to wierzymy, a więc, że edukacja może stać się środkiem zmiany i to y, jedynej naprawdę całościowej i skutecznej, a ja przyznaję, trochę w to wierzę, y, to książka Wasilewskiej-Kamińskiej powinna wejść do y, obowiązkowego kanonu lektur dla pedagogów i wszystkich tych, którzy jakkolwiek za edukację odpowiadają, i w tym sensie możemy się od Kanady uczyć no, nie tylko różnorodności i otwartości na inne kultury, chociaż tego też, ale też właśnie nauczania krytycznego myślenia. No Nie sposób też uniknąć myśli o powiązaniu tych dwóch kwestii. To znaczy tego, że krytyczne myślenie wywodzi się właśnie z kraju wielotożsamościowego, wielojęzykowego, otwartego, liberalnego. No, niezależnie właściwie, czy mówimy o Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, Um, chociaż Kanada bardziej spełnia te kryteria, no bo wydaje się, że jedno bez drugiego nie mogłoby właściwie zaistnieć, to znaczy krytyczne myślenie bez tej um, otwartości i wielokulturowości, i że w tym sensie kanadyjskie pochodzenie zarówno McLuana, jak i tych współczesnych metod edukacji krytycznego myślenia, wydaje się całkowicie spójne i zrozumiałe. A na koniec, skoro mowa o znanych myślicielkach i myślicielach z Kanady, którzy praktykują krytyczne myślenie, przekuwając je w działanie, to nie mogłabym nie wspomnieć, co o matko robię już chyba w tym podcaście po raz drugi albo trzeci, o Naomi Klein, dziennikarce i aktywistce kanadyjskiego pochodzenia, której książki Wam polecałam w kontekście kapitalizmu, klimatu i politycznego wykorzystywania zmian. W poprzednich odcinkach omawiałam już książki Doktryna Szoku, jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne oraz To zmienia wszystko, kapitalizm kontra klimat. A dziś, myśląc tym razem o krytycznym myśleniu i chęci polecenia jeszcze czegoś tej kanadyjskiej autorki, uznałam, że polecę Wam książkę, o której jeszcze nie wspominałam. No logo, bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy z 2002 roku, choć w Polsce wydana ta książka była dopiero w 2014 roku. Chyba w ogóle jest to największy bestseller tej autorki na świecie. Książka ta jest nazywana Biblią Alter Globalistów, czyli ruchu społeczno-politycznego, do którego myślę zaliczałby się swoją drogą również McLuhan ze swoją globalną wioską ruchu, który wyraża przekonanie o konieczności przemodelowania obecnych relacji ekonomicznych, społecznych i ekologicznych na świecie, to znaczy propagujący w różnych wariantach kosmopolityczne spojrzenie na społeczeństwo jako całość. Całość, której dotyczą powiązane ze sobą problemy, które da się rozwiązać wyłącznie całościowo, wspólnotowo. No nie sposób ponownie nie podkreślić tego, że takie spojrzenie zupełnie nie dziwi w kontekście kanadyjskiego pochodzenia Klein, ehm, kraj wielotożsamościowy, wielonarodowy, nazywany dziś nierzadko postnarodowym. E, można wręcz uznać za taką myślową kolebkę takiej perspektywy globalnej i inkluzywnej. E, książka No Logo to właściwie brutalna diagnoza kapitalizmu, ale bardzo dobrze uargumentowana. Kapitalizmu, ale może nawet bardziej kultury, którą kapitalizm wytworzył. Kultury pracy, stosunków społecznych, ale też popkultury wraz z całym zapleczem stosunków i relacji międzyludzkich, aspiracji i możliwości a więc w dużej mierze też krzywdy i nierówności. I Klein pokazuje, że współczesne problemy trawiące świat są nie do przepracowania i rozwiązania na szczeblu zamkniętym, narodowym, lokalnym, ale jedynie na poziomie globalnym, ponieważ ich charakter wymaga działania całego świata. Pokazuje też tym samym relacje konsumpcjonizmu i postawy obywatelskiej, śledzi oddziaływanie korporacji, marek i reklam na relacje społeczne i ekonomiczne i pokazuje świat jako siatkę powiązanych ze sobą elementów, ale nie unika też swoją drogą wskazania tych wszystkich trudności i pułapek stojących za globalizmem. Czytajcie Klein, bo naprawdę warto, a mówiąc dziś o Kanadzie zupełnie mnie nie dziwi, że Klein z tym swoim otwartym, antykapitalistycznym i globalistycznym zacięciem pochodzi właśnie z tego kraju, czyli z kraju, który uczy krytycznego myślenia, ale jednocześnie sam jest zlepkiem różnych tożsamości i kultur, ale za tą różnorodnością chowa też różne swoje grzechy. I wszystko to, jakby chciała to widzieć Klein, się ze sobą łączy i z siebie wynika. Zachęcam Was nie tylko do czytania o Kanadzie, ale też czytania książek i poznawania w ogóle tekstów kultury z tego kraju. W drodze do realizacji tego celu na pewno pomoże tegoroczna edycja Literackiego Sopotu, która odbędzie się między 20 a 23 sierpnia. Wpadajcie więc koniecznie do Sopotu, czytajcie, a my słyszymy się niebawem.